0: Israel pasa a una ofensiva total
1: sin restricciones sobre Gaza que, en palabras del ministro de Defensa, Choab Gala, nunca volverá, nunca volverá a ser lo que era. En el terreno esto se ha evidenciado con imágenes que muestran destrucción de manzanas enteras, no solo en el norte más cercano a la frontera con Israel, sino también al sur, en Han Yunis, o el cruce de Rafa, zona limítrofe con Egipto. israel asegura... La guerra declarada por Israel contra Hamas, después de los ataques de este grupo terrorista el sábado pasado, ya cumplirá su primera semana y las enérgicas amenazas del primer ministro Benjamin Netanyahu se han traducido en hechos Los intensos bombardeos sobre Gaza y el bloqueo total de ese territorio causan estragos no solo sobre la agrupación fundamentalista sino también sobre la población civil, desatando la preocupación internacional Mientras, en Israel siguen descubriendo cadáveres que dan cuenta de la brutalidad del ataque del sábado con la preocupación instalada también en la situación del más de centenar de personas secuestradas por Hamas en la escala geopolítica, la atención está puesta sobre las acciones no solo de Israel, sino también desde el resto de los países con intereses en la región, como Egipto y el Líbano. En la frontera con este último país, también se han producido intercambios de cohetes entre el grupo Hezbolá y el Ejército de Israel, algo que abre la pregunta sobre una potencial escalada del conflicto en el Frente Norte y sus eventuales consecuencias. Internamente, Benjamin Netanyahu avanza en la conformación de un gobierno de unidad nacional frente a la crisis, postergando por el momento los cuestionamientos a su propia responsabilidad de lo sucedido. Otra gran interrogante está sobre qué pasará con el histórico proceso de normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, algo que debía haber registrado un hito mayor la próxima semana con un acuerdo con Arabia Saudita. Pero desde el sábado pasado el panorama cambió radicalmente. Netanyahu dijo que la respuesta de Israel reverberará por generaciones y cambiará a Medio Oriente. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué podemos esperar que suceda? Le preguntamos a Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 13
0: de octubre. A ver, en términos prácticos, eh, esto es un lenguaje muy bíblico, digamos muy veterotestamentario propio del de lenguaje político israelí. Pero ciertamente hay un contenido y hay un contexto. Primero que nada, Israel estaba de facto cambiando el escenario político de Medio Oriente a través de lo que se conoce como los pactos de Abraham, es decir, una sucesión de tratados específicos con grandes estados árabes, sobre todo el Golfo Pérsico, el Magreb. De hecho, se suponía que el pasado lunes se firmaba con Marruecos y con, eh, con Arabia Saudí. Eso estaba generando una situación por medio de la cual la, la mayor parte de los grupos radicales, dentro de los cuales destaca Hamas, por supuesto, Hezbollah, etc., comenzaban a quedar fuera de juego. Y la gran potencia patronímica digamos, de estos grupos, que es Irán, comenzaban a quedar en una posición de debilidad extrema por cuanto todo el resto del escenario, tanto del Golfo Pérsico como del mundo israelí-palestino, digamos, comenzaban a asociarse entre sí y comenzaban a desarrollar interdependencia compleja y relaciones en el plano del multilateralismo. El ataque podemos entenderlo como un intento desesperado, suicida en más de algún sentido, de Hamas de romper eso, de atacar a eso pero también una manifestación de desesperación frente a su creciente irrelevancia. Jamás desde el invento del desarrollo israelí del sistema domo de hierro, eh, sus cohetes ya no tenían la potencia que tuvieron en una, alguna época de atacar eh, zonas centrales metropolitanas israelíes, y un ataque de la intensidad y ferocidad del que vimos el fin de semana pasado, claramente buscaba con sus niveles de ferocidad quitar esa suerte de percepción de superioridad israelí y Netanyahu lo que hace al decir esto es que esto va a adquirir una condición o una calidad completamente distinta. Se me vienen a la mente dos hechos a través de los cuales gobiernos israelíes anteriores cambiaron el, eh, el escenario geopolítico de Medio Oriente. La guerra de los seis días donde Israel deja de estar a la defensiva y seis días destruye las fuerzas armadas egipcias, sirias y jordanas y posteriormente la invasión a Líbano en el año 82 que forzó la expulsión de la OLP desde Beirut, desde la capital libanesa. Yo tiendo a creer que en este momento lo que están haciendo es dar una gran demostración de voluntad a través de la cual van a exterminar a Hamas en su capacidad militar en eh, la franja de Gaza y como consecuencia de ello transmitir el mensaje de que no están dispuestos a tolerar un tipo de agresión de estas características de brutalidad a su población civil. Es una raya en la arena muy clara y muy delimitada. Y en ese sentido, desde que el 2007 abandonó la franja de Gaza, la ocupación de la franja de Gaza, y Hamas da un golpe de Estado y expulsa al presidente de la OLP, digamos, y se apodera del sector, Israel lo abandona en el 2005, perdón, se genera una situación por medio de la cual Israel no ha querido entrar a la franja de Gaza porque combate urbano en una ciudad o en una conurbación general digamos, de ese nivel de densidad poblacional es un infierno, una pesa, es un Stalingrado multiplicado por varias veces. Hmm. Esta vez, sin embargo, la ferocidad hace que hayan tomado esa decisión y el cambio va a ser de que Israel, por primera vez en su historia militar, ...está dispuesto a enfrentar bajas importantes... ...como inexorablemente produce el combate urbano de estas características para erradicar a Hamas como decía el mismo Netanyahu en inglés once and for all, de una vez por todas
1: La guerra entre Israel y Hamas continúa, mientras los bombardeos en Gaza se intensifican y la milicia palestina amenaza con el asesinato de rehenes civiles siguen en la mitad de las confrontaciones Desde el sorpresivo ataque de Hamas son más de 1.700 los muertos por menos 800 del lado palestino y cerca de 900 del lado israelí Números que se suman al conflicto de más de 50 años desde 2008 hasta agosto de este año han muerto 6.407 palestinos, mientras que 308 israelíes perdieron la vida. Aparte de los bombardeos a Gaza, de la acción militar sobre Gaza y sobre lo que Israel ha definido los objetivos militares en Gaza, pero sabemos que esos objetivos militares al estar entre la población civil necesariamente son también contra la población en general en la franja de Gaza, ¿Cómo podemos esperar que una respuesta que el primer ministro ha prometido tan categórica, tan histórica, tan trascendente, escale en ese sentido? ¿Podemos esperar que esto también escale, por ejemplo, en la frontera norte, donde ya se han producido intercambios de fuego con Hezbollah en el Líbano? ¿Podemos esperar que esta demostración también de fuerza, esta advertencia sobre el poderío y la determinación de Israel se extienda hacia otros frentes?
0: A ver, la intervención en Gaza va a ser larga, sangrienta y, como bien decía, es imposible excluir de manera taxativa pérdidas civiles, como que de hecho hasta ahora ya hay una cantidad importante de ellas en la fase previa de ablandamiento y posteriormente de grillado y... Segregación de, o sea, se atacaron ya los blancos primarios de Hamas, cuarteles generales, armería, barretines, etc. Y como Hamas, como todo grupo de sus características, las construye precisamente en cercanías de infraestructura civil para precisamente utilizarlas de escudo humano, inexorablemente las pérdidas civiles van a ser importantes y trágicamente ya lo están siendo y lo van a ser mucho más de la misma forma que el ejército israelí que ya ha sufrido una cantidad importante de pérdidas digamos de los más de mil muertos israelíes desde el sábado pasado cerca de 150 son soldados precisamente tanto en la reducción de los eh, kibbutz tomados por militantes de Hamas como en las operaciones iniciales en torno al sellado de la franja ahora de la intervención de otros actores lo veo difícil tanto porque grupos como Hezbollah de fuerte apoyo iraní están fuertemente comprometidos en el conflicto sirio, que además les ha representado importantes pérdidas en personal y en equipo en los últimos años. Por lo tanto, si bien es cierto han habido algunos intentos de infiltración y algunos ataques con morteros o con armamento menor, la verdad es que el grupo Hezbollah se ha preocupado de ser muy claro y taxativo de que ellos no pretenden intervenir. Hay mucha retórica de apoyo a Hamas, pero en términos estrictos y reales y concretos hasta ahora no, no se ha visto mucho. Buena parte de la movilización de mil hombres de las fuerzas de defensa de Israel está asociada precisamente a no solamente entrar en Gaza, sino que a proteger el sector norte y centro del frente con el cual precisamente disuadir cualquier ataque en cualquier otro de los sectores de fronterizos del país respecto a Irán, lo veo muy complicado, la acción de Irán es normalmente a través de interpósita persona porque su debilidad económica, su debilidad política, incluso su fragmentación interna es extremadamente elevada ya ellos están enfrentando una segunda crisis por eh, maltrato y violencia contra una chiquilla que no se puso el, el hijab el pañuelo sobre el pelo de manera correcta, que también uh -huh. está en coma Recordemos los incidentes brutales que ocurrieron después del asesinato de Maz Amini, la joven kurda, digamos, hace poco más de un año. Es decir, Irán no está en condiciones óptimas para enfrentar directamente a ningún adversario mayor, menos a un israelí recordemos que si bien Irán está haciendo todo lo posible por conseguir capacidad nuclear, la realidad es que Israel ya lo es, y lo es desde hace varias décadas, digamos, por lo tanto desafiar a Israel tiene consecuencias en un choque Estado-Estado sobre todo cuando presidentes iraníes anteriores han amenazado con convertir a Irán en un cementerio nuclear como lo hacía Ahmadinejad, etc. Tiendo a creer que es difícil que esto se expanda porque además países como Egipto o como Jordania no solamente no, son, no tienen interés vinculados con Hamas, sino que incluso son sus enemigos. Recordemos que la Hermandad Musulmana, que es un grupo islamista egipcio particularmente violento que llevó a cabo unos ataques hace pocos días atrás en Alejandría matando a algunos policías, es primo hermano de Hamas y que de hecho, hmm. si, si bien Israel ha declarado que la franja de Gaza está sitiada, Recordemos que también la base occidental de la frontera de la franja de Gaza es con Egipto. Y esa frontera también está cerrada. Es decir, Egipto ha mantenido un silencio sepulcral, pero la verdad es que están eh, actuando con el, la misma intensidad y, y convicción que los israelíes. Y esto mm. es un problema tan grande para Egipto como para Israel. Y ahí, si me permite precisar un punto, ¿Sí? Hamas no es un grupo pro-palestino. es un grupo teocrático que en sus bases de principio, que están en internet ampliamente difundidas digamos, quiere crear una teocracia islámica que se extienda desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, donde su primer objetivo es la destrucción del Estado de Israel y el segundo objetivo es la destrucción de los, abre comillas, cristianos traidores. Es decir, aquí no estamos hablando de un grupo que quiera la nación palestina o que quiera el establecimiento claro. de la política de los dos estados. Aquí estamos hablando de un grupo teocrático con ambiciones completamente distintas y me atrevería a decir como he podido sostener en otras, en otras instancias digamos, que el pueblo palestino de Gaza es tan rehén de Hamas como los prisioneros israelíes capturados el fin de semana pasado. Es decir, no confundamos la causa palestina con Hamas, bajo ningún punto claro. de vista.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque perpetrado el sábado por la milicia islamista Hamas. En términos proporcionales a la población es mucho más grande que el 11 de septiembre. El
0: entramado de hostilidades se expande con un intercambio de fuego con la milicia chiita libanesa Hezbollah en la frontera norte de Israel.
1: Desde el holocausto no había habido otro día en el que hubieran muerto tantos israelíes o judíos. Israel is accused of breaking international law. Supplies of food, power and water into Gaza have been cut Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Fernando Wilson, doctor en Historia y Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, comenta el escenario geopolítico en Medio Oriente en medio de la guerra de Israel contra Hamas. Fernando se ha dicho que una de las explicaciones de por qué se decidió ahora este ataque de Hamas es por estos inéditos acercamientos que Israel venía logrando, estas normalizaciones de relaciones con países del mundo árabe y que de alguna manera una de las teorías, digamos, es que una de las intenciones de este ataque era desbaratar todo ese proceso inédito de normalización de relaciones de Israel con buena parte del mundo árabe. ¿Qué podemos esperar que pase con todos esos acuerdos y acercamientos ahora?
0: ¿Los podemos dar por muertos? A ver, primero que nada es difícil atribuir a una sola causa estos ataques, eh, lo que menciona ciertamente lo más probable es que tenga un rol pero también hay problemas políticos internos dentro de Hamas. Las declaraciones de su líder, Ismail Hanille, que está basado en Qatar, no en la franja de Gaza, no han sido todo lo claras y contundentes que se hubiera esperado. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que hay mandos militares más juveniles, digamos, en, en, dentro de Hamas, en la franja de Gaza, que también tuvieron un, un efecto importante en forzar este ataque. Y particularmente en la ferocidad y brutalidad, que es claramente contradictorio a los propios intereses de jamás, digamos, o sea, el asesinato de 40 guaguas, digamos, difícilmente puede ser considerado un acto político viable que jamás vaya a reivindicar. Ahora, hmm. en esa situación, tiendo a creer que se sumaron una multiplicidad de factores dentro de los cuales efectivamente el predominio de gente joven dentro de Gaza, gente muy frustrada, sin oportunidades, etc., se combina con objetivos políticos estratégicos mayores en generar esta situación. Ahora, no podemos dejar de lado el hecho de que esto es un baile máscara, es decir, Arabia Saudita, si bien no había normalizado aún sus relaciones con Israel, la verdad es que ha tenido un modus vivendi con eh, este país, al igual que Egipto, etc., ya desde hace varias décadas. Eh, recordemos que en el ataque de la Fuerza Aérea Israelí al rey reactor de Saddam Hussein, el reactor Osiris, Osirak, como se lo conocía en, en, en 1981, que lo destruyó an inmediatamente antes que entrara en funcionamiento forzó a los F-16 israelíes a volar sobre Arabia Saudita y Arabia Saudita hizo como que no los detectó. Es decir, muchas veces la política real, la real política de Medio Oriente lleva a cercanías que ahora, cortesía de los pactos de Abraham, el proceso se estaba formalizando, se estaba sincerando, se estaba sacando a la superficie. En ese sentido, ciertamente esto complica esas circunstancias. Evidentemente en estas circunstancias ni la opinión pública israelí ni el gobierno saudita probablemente van a tolerar una asociación de ese tipo, pero no podemos olvidar que de manera subterránea esas relaciones ya existen y desde hace décadas, por lo tanto el gran valor político que era el sinceramiento que era la apertura del proceso eh, ciertamente se va a perder por algunas semanas meses o incluso años, pero la verdadera tendencia en la cual se está orientado este proceso difícilmente se altere. Ha sido una madrugada durísima en la franja de Gaza atacada por decenas de bombardeos israelíes, el ejército reconoce unos 70. van a ver ustedes las señales en directo, la imagen en directo que nos está llegando precisamente de la franja de Gaza, donde todavía a esta hora se ven las columnas de humo porque los bombardeos se han prolongado hasta prácticamente la última hora.
1: La verdad es que es Tratemos de imaginar unos meses más, supongamos que Israel logra rotundamente su objetivo de eliminar y anular toda la capacidad militar de Hamas. Uno podría pensar que estaría en el interés de Israel que el control de la franja de
0: Gaza lo retomara la autoridad palestina, ¿correcto? es Sí, y sobre todo que lo retomara la autoridad palestina de Fatah en el marco del modus vivendi que ésta tiene con el Estado de Israel. Ahí uno podría imaginar que también estaría
1: en el interés y quizás también en la obligación de Israel colaborar en una reconstrucción en un mejoramiento de, de alguna manera en la calidad de vida de los ciudadanos de Gaza, porque uno puede pensar que la razón por la cual jamás tuvo éxito en tomar el poder en Gaza también está relacionado con la frustración, con el resentimiento hacia Israel de parte de la
0: población, no? Hay un círculo vicioso en ese sentido que es indesmentible. Yo... No podría, no tengo las herramientas para poder definir cuál es la proporción de odio a Israel con la proporción de temor a Hamas dentro de la propia franja. Hamas se comporta también como autoridad de ocupación y mm. no hay una disidencia, digamos, que sea tolerada. No es un sistema donde alguien pueda pensar en de forma distinta a Hamas y poder llevar a cabo una vida normal. Por lo tanto, indudablemente, ambos factores están presentes. El problema más bien es la proporción. Me atrevería a decir incluso que la proporción es hasta irrelevante porque las consecuencias reales de lo que estamos hablando son espantosas por derecho propio, digamos, y generan un proceso tremendamente difícil y tremendamente complicado de, de acción. Ahora, dudo que Israel tenga la necesidad de intervenir activamente en la reconstrucción de Gaza, más allá de alguna acción simbólica. Porque los fondos disponibles para ellos son realmente considerables? Solamente viendo los dineros que fueron suspendidos por parte de la Unión Europea de entrega a Gaza durante el fin de semana pasado, digamos, que superaban los 1.600 millones de euros anuales, uno tendría a pensar qué fondos para la reconstrucción van a haber, capacidad técnica, etcétera, también. El elemento crítico, como lo decía precisamente el mensaje de, de la Unión Europea, es que no puede continuarse tolerando el envenenamiento de otra generación más. Para Israel es fundamental conseguir que salgan de la, de la franja el grupo Hamas. Tiene que salir. Sin eso, simplemente no es tolerable el funcionamiento del sistema.
1: ¿Y qué pasa en la región después de eliminado Hamas? ¿Cómo sigue ¿La relación de Israel con los territorios palestinos, con Gaza, con Cisjordania, con sus vecinos, a dónde
0: traslada en ese sentido su preocupación? No, israelí básicamente ellos están en un proceso interno político tremendamente complejo donde Netanyahu hasta hace pocos días atrás enfrentaba una sociedad quebrada de arriba abajo sobre la base de las reformas que él quería introducir al Poder Judicial. Israel está en un proceso de redefinición institucional profundo, que significa con severas complicaciones internas y que va a tener que manejar de manera bastante delicada, digamos, apenas supere esto. Y lo otro es recuperación económica, la verdad es que todo Medio Oriente completo después de la pandemia y la suspensión del turismo, etcétera, está fuertemente afectado y necesitan con desesperación volver a la normalidad de cualquier manera, digamos. El presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, This morning at NATO headquarters in Brussels urging a united front against terror in the Middle East and against Russia's ongoing invasion of his country in Eastern Europe.
1: Finalmente, ¿qué podemos esperar que suceda con todo esto que está pasando ahora en el frente en el campo de la guerra en Ucrania? Se ha especulado incluso que Vladimir Putin podría haber sabido de esta operación por su relación con Irán y porque de alguna manera se ve la conveniencia para Putin de es que se, se instale esta nueva guerra en el panorama que de alguna manera pueda significar menor disponibilidad de ayuda militar a Ucrania, por ejemplo.
0: Lo veo muy difícil. A ver, rusos e iraníes son enemigos geopolíticos históricos que tienen una serie de problemas fronterizos desde el siglo XVIII. Buscar una cooperación entre un líder nacionalista ateo conservador como Putin fiel creyente en el supremacismo blanco con los mulas de Irán, es una relación de desesperación y conveniencia, la entrega de drones iraníes, etcétera, pero no son aliados en el sentido cultural del término no es Gran Bretaña y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no, en esa situación Putin de alguna manera ha quedado completamente dejado de lado y eso refleja su condición ya de potencia secundaria por decirlo de alguna forma eh, por cuanto no tiene un rol o papel activo que librar acá Estados Unidos y China sí, pero Rusia, claramente totalmente empantanado en su conflicto con Ucrania, no tiene realmente un, un rol relevante en esto más bien tiene una serie de rivalidades porque como demostró el fracaso en el conflicto armeno azerbaiyano, digamos de Armenia que era la potencia apoyada por Rusia y la derrota y captura del enclave armenio de Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán, Rusia está mucho más preocupado de forma reactiva respecto a los problemas fronterizos o los problemas de estabilidad de su extensísima frontera en Asia Central y del Este, más que realmente ser un actor de tratar de desordenar el sistema internacional. Putin le encantaría, ciertamente, pero no tiene la capacidad para ello. Fernando Wilson, muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, todo lo contrario, muchas gracias por la invitación y a tu disposición.